1: Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Herzlich willkommen in der Leseecke des Internets. Folge 29. Und wir melden uns zurück aus einer kleinen Pause. Ähm, ja, aber jetzt starten wir wieder durch. Schön, dass ihr noch da seid oder wieder da seid. Ähm, wir lesen heute, also wir reden heute um einen ganz interessantes Buch, und zwar <lacht> Vincent von Joey Göbel. Aber bevor wir uns da reinschmeißen, Saskia, ja die, äh, die Frage, die wir immer fragen, was hast du denn sonst so gelesen, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben? Und ich hoffe jetzt auf mehr als ein Buch oder zwei, weil es ist ja schon echt lang her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben.
0: Ich wollte, als du angefangen hast du gesagt hast, mehr als ein Buch, dann wollte ich sagen, ja, habe ich. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe tatsächlich ein bisschen mehr gelesen, es war aber <lacht> auch, auch ein bisschen... Oh, dabei, deshalb äh, stelle ich nur zwei Bücher vor. Mhm. Äh, beziehungsweise schmeiße nur zwei Bücher in den Topf. Ähm, das eine, was ich gelesen habe, heißt Brit Marie war hier von Frederik Backmann. Sag nur ähm, was. Ich habe das auch schon mal gelesen. Ich hoffe, ich stelle jetzt nicht ein Buch vor, was ich schon mal vorgestellt hatte, aber ich habe das noch mal gelesen. <lacht> mhm. Ich erzähle einfach noch mal davon, sollte ich davon noch nicht erzählt haben. Ähm, es geht um eine äh, Frau die sehr ordnungsliebend ist und in einem Dorf landet, wo gar nicht so viel Ordnung herrscht.
1: Ähm,
0: es hat so ein bisschen einen, also es ist geschrieben von einem Norweger, glaube ich. Ich glaube, er ist Norweger, Schwede, Schwede ist er ähm, und spielt halt auch wie ein Mann namens Ove in so einem schwedischen Mhm. Thing. Was, was ganz cool ist, was ganz schön ist ich mag den Stil eigentlich ganz gerne auch wenn nicht immer super viel Spannendes und Aufregendes passiert, sagen wir mal so, aber es ist sehr schön geschrieben, mhm. deshalb habe ich das nochmal gelesen ähm, und äh, fand das wieder ganz gut genau, soweit dazu das zweite Buch, was ich gelesen habe ähm, sind die also, Memoiren in Anführungszeichen von Hannah Gatsby ähm, das Buch heißt Zehn Schritte Richtung Nanette. Äh, Hannah Gadsby ist eine australische Comedian und hat auch zwei Programme auf Netflix, die ich jedem ans Herz lege. Das eine heißt eben Nanette. Das ist das Erste, was auch äh, auf Netflix verfügbar ist. Das Zweite heißt Douglas. Ähm, Hauen wir in die Shownotes, kann ich jedem nur empfehlen anzugucken. Äh, werden sehr unterhaltsame und sehr tiefe, also gerade für Comedy, sehr tiefgründige ähm, Wow, eins bis eineinhalb Stunden jeweils. Auf jeden Fall hat die Gutste daraufhin auch ähm, ein Buch geschrieben. Im Englischen hat es den Untertitel A Memoir Situation. Ähm, also ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Leben, in dem sie eben sehr tief auch erzählt über was sie dazu gebracht hat, eine Net zu schreiben als Programm. Und ich möchte da jetzt tatsächlich gar nicht so viel drauf eingehen, weil dann nehme ich ganz viel äh, von von dem, was Nanette das Comedy-Programm so gut und so eindrücklich macht, weg. Ähm, deshalb hiermit die Empfehlung, Nanette anzugucken, Douglas anzugucken und dann zehn Schritte Richtung Nanette auch zu lesen. Aha. Genau. Ähm, und selbst wenn man das Buch nicht liest, wie gesagt, einfach schon allein für die Netflix-Empfehlung, ähm, gucken, gucken, gucken. Und äh, ich, kann mich nicht oft genug wiederholen, um zu sagen, guck es.
1: <lacht> okay, es kam an bei mir. Ich werde ich es angucken. <lacht> Sehr gut. Okay. Ich habe gerade mal geschaut, ähm, was denn die Bücher waren, die ich gelesen habe, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Und äh, es sind mehr als zwei, so viel kann ich mal sagen. Es sind auch mehr als zehn. <lacht> es sind tatsächlich 20 Bücher. <lacht> ich habe 20 Bücher gelesen. Ähm, die werde ich jetzt aber, glaube ich, nicht alle nochmal durchkauen. Ähm, nur ein paar vielleicht. Ich habe ja ich habe mit einer Bekannten von mir, äh, mit der Thea, mit meiner liebsten Thea, ähm, wir haben angefangen, uns ein bisschen durch das Werk von Conny Funke zu lesen. Also der Plan ist, einfach alle Bücher zu lesen, die sie jemals geschrieben hat. Und das äh, beinhaltet so Sachen wie Tintenherz natürlich und die Reckless-Reihe, aber natürlich auch diese ganzen Kinderbücher, die sie geschrieben hat. Sowas wie Erstlese Geschichten für kleine Hexen oder diese ganzen Sachen. Ich will das alles lesen und nachher will ich ein, 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 ein Regal haben mit allen Büchern, die sie jemals geschrieben hat. So, das, ist der, das ist der Plan. Ich liebe, ich liebe Cornelia Funke und ich mag ihre Bücher. Und ich habe jetzt im November, nee, fa falsch. Wir haben im, was kam vor November? September? Oktober. Oktober? Nee, dann vor Oktober. September. Wir haben im September angefangen mit äh, Das Labyrinth des Fauns, äh, das sie geschrieben hat auf Grundlage des äh, Films von Guillermo del Toro. Und ich habe den Film gesehen und ich finde ihn sehr gruselig, tatsächlich. Also gut, aber gruselig. Ähm, aber das Buch ist nochmal eine ganz andere Ecke. Also das ist einfach... Weiß ich nicht. Es ist nichts, was Cornelia Funke bis dato geschrieben hat, aber schon irgendwie doch. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Also, das macht jetzt keinen Sinn, weil man es nicht gelesen hat, aber, aber ähm, ja, das also es ist ein verrücktes Buch, aber lesenswert. Das war das, was wir im September gelesen haben. Im äh, Oktober haben wir die gesamte Gespensterjäger-Reihe gelesen. Das sind eins, zwei, drei, vier Bände. Äh, Gespensterjäger, genau. Das sind auch Bücher, muss man sagen. Und jetzt im November lesen wir zwei wilde kleine Hexen. Das habe ich jetzt schon gelesen hm. und es ist richtig süß. Also ähm, Nach dem Buch hatte ich auch Lust, mir so ein, ähm, so ein Feuer im Garten anzumachen und ein bisschen drumrum zu hüpfen. Ganz ehrlich, <lacht> ich hatte ich war den Besen schon in der Hand. Ganz <lacht> also, wenn Kinder, also wenn so Buch, Bücher Kinder lesen, da kann ich mir vorstellen, dass das total die Inspiration ist für die, einfach raus in den Wald zu gehen, sich lustige Mäntel anzuziehen oder oder wallende Röcke, und dann einmal rundherum zu rennen und einen auf Hexe zu machen. Und ich finde so Bücher so super. so Also das liebe ich. Und da hatte ich auch echt Lust, ein Feuer anzumachen. <lacht> dann ähm, habe ich ähm, hier, das, äh, da, der Diogenes Verlag hat das zweite Buch von Walter Tavis äh, übersetzt, oder neu übersetzt äh, und rausgebracht, ähm, nachdem jetzt das Damen- Gambit, ähm, ich glaube, letztes Jahr letztes Jahr so ein richtiges Highlight war für mich. Also ich habe das Buch ja oh, ich liebe das immer noch zu so sehr mm -hmm. und die, die, die Serie ja auch, haben wir auch besprochen, das Buch des Damen Gambit, ist so ein gutes Buch und deswegen wollte ich auch unbedingt das, das andere jetzt lesen, was beim Diogenes rausgekommen ist und zwar Der Mann, der vom Himmel fiel. Und das ist ganz anders als das Damen Gambit, muss man sagen. Also wirklich komplett was anderes. Das ist auch ein Film, der wurde das verf äh, wurde verfilmt von mit mit David Bowie in der in der in der Hauptrolle. Und es ist einfach so so weirdes Science-Fiction, also richtig weirdes Science-Fiction von so einem von so einem Alien, der auf die auf die, ähm, Erde kommt und dann da Millionär wird und aber ganz seltsam, ganz also also das ist nicht mein Lieblingsbuch, glaube ich. Aber es ist ziemlich kurz, deswegen kann man es gut mal durchlesen. Ähm, aber abgespaced. Einfach, also im wahrsten Sinne des Wortes. Abgespaced. Ähm, genau, und dann habe ich noch ähm, Covet gelesen. Das ist der dritte Teil von der crave reihe Ich muss auch sagen, ich war ähm, wann war das? Im Oktober irgendwann äh, bei der Lesung von Tracy Wolfe, die eben diese crave äh, reihe geschrieben hat. Das ist so, weißt du, Vampire und so, das ist nichts für dich, aber ich finde es großartig. <lacht> und dann war ich da und habe sie getroffen und sie hat meine Bücher signiert und es war so schön. dass So eine, eine freundliche Frau kann ich sehr empfehlen. Also auch wenn man die Bücher nicht mag, die Frau ist super. <lacht> das war schön so. Ich liebe Lesungen auch und Signieren ist sowieso das Tollste. Ich liebe, wenn meine Bücher signiert sind. Das macht es irgendwie besonders. <lacht> ähm, und das Letzte, was ich vielleicht noch erwähnen kann, obwohl zwei zwei Bücher noch. Entschuldigung, ich habe jetzt eine lange Liste, aber deine Liste war so kurz, dann gleicht sich das aus. Und zwar, ich habe noch zwei Sachbücher gelesen. Ähm, ich bin nicht so die Sachbuchleserin tatsächlich, deswegen ist das jetzt, äh, kann man das hervorheben. Und zwar einmal habe ich gelesen München 72, ein deutscher Sommer. Das ist ein Sachbuch, da geht es um die olympischen Sommerspiele zwei, äh, 1972, die, die heiteren Spiele. Die ersten Spiele nach dem Nationalsozialismus, wo Deutschland sich wieder so ein bisschen präsentieren wollte, als wir sind geläutert und das ist jetzt alles anders. Und es hat super angefangen und alle haben es geliebt und es war ein großes Fest. Und dann waren dann diese terroristischen An Anschläge von, äh, von äh, palästinensischen Terroristen gegen israelische Athleten. Und äh, das war ganz schlimm und es ist ein, also ein wirklich interessantes Buch, finde ich. Ähm, auch jetzt in, hinter dem Hintergrund, dass jetzt eben dass es ist jetzt genau 50 Jahre her ist, weil es ist ein Jubiläum und äh, München, wenn man durch München geht und auch im Olympiapark, dann ist es sehr gegenwärtig, finde ich. Deswegen hat mich das mhm. interessiert und wollte das lesen und ich kann es sehr empfehlen. Das ist ein Buch, es das heißt äh, genau München 72 ein deutscher Sommer von Markus Bra Braukmann und Gregor Schölgen. Das ist eine, das eine, was ich gelesen habe, das andere, was ich gelesen habe, was ich auch sehr empfehlen kann tatsächlich, heißt äh, The Five, das Leben der Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden. Ähm, von ja. von Halle Rubenhold, das kann ich auch sehr empfehlen, das Buch, das ist richtig gut gewesen. Ähm, da geht es eben um, äh, um eben, wie, wie der Titel schon sagt, die Frauen, die von Jack the Ripper ermordet, es waren fünf Frauen. Ähm, und das Buch skizziert so ein bisschen das Leben von diesen Frauen, weil nämlich fälschlicherweise alles, was man, also was die meisten von diesen Frauen wissen, so, Prostituierte so ungefähr. Es waren aber gar keine Prostituierte tatsächlich, bis auf eine. Die anderen waren halt einfach nur arme Frauen, die draußen geschlafen haben. Ähm, und es räumt so ein bisschen mit dieser, mit dieser misogynen ähm, Haltung auf, die viele Leute einfach gegenüber... Also wenn sie Jack the Ripper hören, dann denken sie, oh, Prostituiertenmörder und dann glorifizieren sie Jack the Ripper so ein bisschen in, in den Medien und in äh, anderen Büchern und Filmen und was weiß ich was. so war Jack the Ripper und, uh, und die Frauen treten so in den Hintergrund, wobei es aber eigentlich andersrum sein sollte. So, man sollte sich an diese Frauen erinnern und nicht so sehr an Jack the Ripper. Und ähm, da habe ich mich auch ertappt gefühlt tatsächlich, weil, äh, ja, es ging mir auch so. Ich weiß Jack the Ripper und ich fand ihn irgendwie, also spannend, weil man ja auch nicht weiß, wer das war und die Frauen sind halt irgendwelche Prestierten so ungefähr, aber es ist halt einfach falsche, falsche Herangehensweise an das Thema und das hat so ein bisschen meine Augen geöffnet, was das angeht. Also kann ich sehr empfehlen. Genau. Spannend. So. Ja, total. Also das war richtig, also es war ein hartes Buch zu lesen, weil es diesen Frauen in ihrem Leben echt ziemlich dreckig ging, muss man sagen, aber äh, spannend nonetheless. Genau, wenn, wenn ihr wissen wollt, was ich sonst noch so gelesen habe, dann könnt ihr bei mir auf Goodreads vorbeischauen. <lacht> genau, soweit zu, dazu. Dann äh, können wir eigentlich fast zum nächsten Punkt gehen schon. Oder möchtest <lacht> du noch was sagen?
0: Ich möchte hiermit nur für das Protokoll festhalten, wenn wir jetzt anfangen, auch Sachbücher mit aufzunehmen, dann wird mein
1: nächstes Mal definitiv länger. <lacht> ja, mach das doch. Ja, du hast doch, ich, ich weiß auch, du hast einmal von... Wie hieß das? Dieses eine Buch, was, was, wo es auch um Frauen ging. Wie hieß es denn? Frauen, mm. Frauen, ah, das ist auch BTB Verlag gewesen. Wie hieß es? Seitdem du das erwähnt hast, steht es auf meiner Liste und ich habe es aber noch nicht gekauft. Irgendwie unsichtbare
0: Frauen, irgendwie so. Ja, das ist nicht vom BTB-Verlag, ähm, aber das ist auch eins, was ich gelesen habe. Da geht es aber mehr um die, die sage ich mal, Datenlage, fehlende ja, Datenlage zum genau. Thema Gleichberechtigung. Ja, genau, das
1: war's. Ja, das habe ich nämlich ja. seitdem du darüber gesprochen hast, habe ich das auf meiner Liste. Ich will das auch noch lesen, aber ich finde, so 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 Sachbücher gehören hier genauso gut rein. Also, ja. finde ich jetzt. Wenn ihr, wenn ihr genau. anderer, anderer Meinung seid, dann könnt ihr das hier dann überskippen einfach. Das wäre in Ordnung für mich.
0: <lacht> Nächstes Mal wird dieser Part also alleine schon eine Stunde. <lacht> Ja, ja, das ist halt das ist halt das Thema ich, ich lese ja relativ viel aber ich lese halt wie gesagt relativ viele Sachbücher tatsächlich hm. und da wir hier eigentlich ein Literaturpodcast sind halte ich mich damit immer schön zurück
1: aber ähm, ich jetzt, ich, bin jetzt so, ich bin jetzt so stolz auf mich gewesen dass ich zwei ganze Sachbücher gelesen habe die ich sofort erwähnen musste ich lese aktuell so übrigens auch gerade wieder ein Sachbuch, das ist total verrückt dieses Jahr aber dazu dann das nächste, da dazu nicht, das nächste Mal. Da bin ich noch nicht fertig mit dem Buch.
0: Es wäre ja tatsächlich mal ganz, das könnte man sich ja ta vielleicht tatsächlich überlegen und vielleicht könnt ihr uns ja auch mal sagen, was ihr davon haltet, dass wir so eine gelesene Literatur und gelesene Sachbücher-Ecke ähm, machen, <lacht> bevor wir einsteigen. Aber also, wie gesagt, dann kann dieser Podcast auch irgendwie fünf Stunden lang werden.
1: Ja, nee, aber ich, ich lese nicht oft Sachbücher. Also wie gesagt, es waren jetzt die ersten beiden <lacht> dieses Jahr. Und ich glaube, es werden... Mit dem, was ich gerade lese, dann auch die letzten geblieben bleiben für eine ganze Weile. Geblieben bleiben, ist das richtig? Geblieben bleiben hat Gewesen sein. Gewesen sein. <lacht> okay, es ist kein Grammatik-Podcast, Entschuldigung. <lacht> Na gut, soweit. Wir sehr ja gerne Deutschlehrer, ne? Nee, nee, das auch nicht. <lacht> ah, und ihr gut. habt ihr verstanden, was ich wollte. Genau. Dann können wir in Medias Res gehen. Aha. Yes. Lass wir haben äh, Vincent gelesen von Joey Göbel und die Saskia hat es vorgeschlagen. Saskia. Jo.
0: Ich habe äh, Joey goebbels Vincent vorgeschlagen, aufgrund dessen, dass wir ähm, im Dezember 2020 so den Nick zu Gast äh, Ja, das ist schon Wahnsinn. so lange her. Da hatten wir den Nick zu Gast und der hat uns das empfohlen, weil wir damals, mhm. oh nee, vielleicht war es gar nicht Dezember, vielleicht war es äh, Anfang letzten Jahres, als wir Benedict Wells gelesen haben, Heutland.
1: Das mag auch sein, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall hat Nick uns eben dieses Buch Vincent empfohlen, weil er gemeint hat, wem Benedikt Wells gefällt, dem könnte auch Vincent gefallen. Dazu mhm. sage ich später nochmal was. Äh, nur jetzt erstmal zur Einführung. Äh, das Buch ist erschienen im Diogenes Verlag am 27. März 2007. Also hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Mhm. Hat dieses Jahr 15. Geburtstag gefeiert dementsprechend. Ähm, wir haben gelesen, 448 Seiten und zu erwerben ist das Buch zu äh, 14 Euro in der Soft-, also in der Taschenbuchvariante.
1: Ich habe es auf dem Flurmarkt gekauft, muss ich sagen. <lacht> Aber ähm, das ist auch schon, wann war das? Äh, Oktober, September, September meine ich? Ähm, nee, September. Wann haben wir die letzte Mal aufgenommen? September. September, dann war es davor, im August, im August. Im August war ich auf dem Flohmarkt in München, auf dem lisa bücherflohmarkt an der Isar. Und da habe ich das gesehen und dann dachte ich mir so, ha, der Nick hat das empfohlen, das kaufe ich jetzt. So, und Dann habe ich <lacht> das gekauft und dann haben wir aufgenommen und du hast es empfohlen. Und ich dachte mir so, das ist jetzt Schicksal. Ja, <lacht> <Yep. lacht> genau. Voll gut. Jo, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich gezahlt habe. Ich glaube, drei Euro. <lacht> also nicht, bisschen, ganz, nicht ganz die Ein bisschen Fürze. weniger. Ein bisschen weniger. Ich habe ihm ein neues Zahl gegeben.
0: Was wissen wir denn über Joey Göbel? Magst du das erzählen?
1: Äh, warte kurz, ich muss erst die Seite aufmachen. Warte. Äh, schauen wir mal. Also, Joey Goebel heißt eigentlich Adam Joseph Goebel III. Heißt der Goebel oder Goebel? Göbel, Göbel Also. Äh,
0: wenn wir jetzt er ist einfach mal deutsche, äh, genau, deutsche Literaturbanausen sind, dann heißt er natürlich Göbel. Wahrscheinlich heißt er irgendwas dazwischen.
1: Göbel, weiß ich Geobel. nicht. Also Joey auf jeden Fall. Gobbel, Gobel. Äh, <lacht> es ist bald Thanksgiving in den USA. Richtig. Okay. Jedenfalls äh, ist er aus äh, Kentucky und er ist in 80, 1980 geboren. Das heißt, er ist jetzt 42. Das war jetzt leicht zu. Leicht zu rechnen. Sehr <lacht> Alle sollten sie mit null in, in, in uh, Jahren, die auf Null enden, geboren sein. Dann wäre es viel einfacher zu rechnen. <lacht> <lacht> habe ich wirklich also, getan. Ah, ja, danke schön. 42. <lacht> ähm, und äh, seine Werke behandeln auf satirische Art die Eigenheiten der Popkultur im mittleren Westen der USA. Das kann ich unterschreiben, also das habe ich gemerkt in dem Buch tatsächlich. Dann äh, müssen wir gucken. Seine Eltern sind Sozialarbeiter. Mit fünf schrieb er seine erste Geschichte. 2003 kam sein Debütroman auf äh, den Markt, *The Anomalies*. Und er war oh, Frontmann, Gitarrist und Songwriter der Punkband *The Mullets. Ja, spannend. Hm. Ein, <lacht> ein, 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 ein vielseitig begabter, ein vielseitig begabter Mensch. Genau. Ähm, er hat neben *Vincent*, äh, das war sein erstes Buch auf Deutsch, ich glaube, es heißt auf Englisch The Tortured Artist, meine ich. Ähm, danach kommen Freaks und Heartland ist lustig. Heartland mit T, ähm, nicht so verwechseln mit, äh, mit Heartland mit D von Benedict Wells. <lacht> ich glaube, das war lustig. Äh, hat Benedikt Wells erzählt, dass er gehört hat, dass das Buch von äh, Joey Goebb Heartland heißt. Und das fand er einen coolen Namen, hat aber nicht, äh, hat es nur ge gehört und nicht gelesen und dachte, es würde sich mit D schreiben. Hat dann, hat dann. Ähm, mitgekriegt, dass es mit T geschrieben wird und hat dann sein eigenes Buch Heartland genannt, weil er den <lacht> Namen so cool fand. <lacht> genau, und alle seine Bücher ähm, erschienen oder erscheinen auch mit, auf Deutsch im Diabetes Verlag. Äh, Brims hat einen Bachelor in Anglistik gemacht und ähm, ja, das, das war es schon fast. Mir ist nicht mehr so spannend. Eins, zwei, drei, vier, fünf Bücher sind erschienen bei dem Diogenes Verlag, soweit von ihm inklusive einer Kurzgeschichtensammlung.
0: Spannend. Vincent, Vincent heißt im Original Torture the Artist. Ach,
1: Fall. F so, okay, Entschuldigung. Genau, aber fast. Aber fast. Die Wörter waren fast richtig. <lacht> <lacht> Torture the artist. Okay, das passt auch. Genau, soweit zu Joey Göbel. Magst du den Klappentext ich, vorlesen?
0: Das mache ich doch. Wussten Sie, dass große Popsongs und Filme von einem unglücklichen, aber genialen Künstler stammen? Und damit einem solchen die Ideen nicht ausgehen, sorgen in diesem Roman Beschützer dafür, dass ihm ständig neues Leid widerfährt. Denn das ist der Rohstoff, aus dem wahre Kunst entsteht. Bringt das Genie das Kunststück fertig, trotzdem ein glücklicher Künstler zu werden? Vincent, ein Chamäleon von einem Roman, der als Satire beginnt, sich in einen bizarren Albtraum verwandelt und am Ende zu Tränen rührt.
1: Mhm. Soweit dazu. Soweit dazu. Jetzt schauen wir noch ganz kurz aufs Cover.
0: Ähm, also in Diogenes- Wollte ich gerade sagen. Äh,
1: Manier. Manier. Genau. Sieht <lacht> aus wie ein Diogenes-Cover, also schön weiß. Ähm, <lacht> und in der Mitte über, über, über dem Autornamen haben wir ein Bild und zwar, muss wir mal kurz reinschauen, was das für ein Bild ist. Es ist ähm, ein Gemälde
0: von Elizabeth Payton. Schimpft sich Ali Zarin Kurt, also Ali Zarin Kurt, <lacht> mhm. Kurt okay. ist wohl aus dem Jahre 1995
1: Okay. und ist ähm, auch nur ein Ausschnitt aus diesem ja. Bild. Unter dem Namen kann man sich jetzt überhaupt nichts vorstellen, tut mir leid. Mhm. Aber wir haben jetzt hier eine, ich kann nicht sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, auf jeden Fall einen Kopf, der von rechts oben nach links unten schaut. Und man sieht nur die Nase und den Mund, alles andere ist von vielen roten Haaren über, überdeckt. Also wir haben einen Mann oder eine Frau mit roten Haaren, die nach unten schaut oder der nach unten schaut. Genau. Ja, kann man machen. Ist nicht so. Also es gibt bessere Diogenes-Cover, aber es gibt auch schlechtere. Ja.
0: Ich finde, also in dem Punkt fand ich irgendwie das Bild doof in Antonis. Das Bild selber ist, ist gut, aber das hat mir sofort so ein Aussehen von Vincent in den Kopf gesetzt. Das Stimmt, fand ich irgendwie ja. ein bisschen schade. Hm. Für, mich hat, für mich schaut Vincent hat genau dieselben Lippen, hat diese roten Haare, diese so ein bisschen, weiß ich nicht, in den 90ern, als alle Jungs irgendwie so, so mittellange Haare hatten und die dann immer über ein Auge drüber fielen. Ähm, ja Das ist mir schon sehr eben, mein Bruder hatte so eine Frisur, allerdings mit schwarzen Haaren. Ich die, meisten,
1: die meisten Jungs so Anfang der Nuller ja. oder in den 90er hatten so eine Justin Bieber Frisur.
0: Ja, genau, Justin Bieber Frisur, das
1: ist... Das ist wichtig als er noch jung war und süß und seine Haare <lacht> so cool so neckisch über ein Auge fiel. also ja ähm, ja Mai also wie gesagt es gibt schlechtere aber es gibt es ist nicht wirklich aussagekräftig finde ich ja ja sicher das, da englisch. das, Engl das englische Cover hast du das mal angeschaut nee ich schau das, Google das mal kurz weil das ist nämlich echt äh, das ist krass hm? Also ich weiß auch nicht, ob ich das Buch mit dem Cover gelesen hätte, tatsächlich. Das ist ein bisschen abschreckend. Oha. Ja, genau. Okay. Ich weiß auch gar nicht genau, ob ich das beschreiben könnte, aber es ist einfach viel auf einmal und, und irgendwie sieht es düster aus. Ich weiß nicht. Aber ja, ich habe das. Also, ich weiß nicht, ob ich das gelesen hätte, tatsächlich. So ja. mit dem Cover.
0: Schaut schon sehr.
1: Eigenwillig aus? aus. <lacht> Eigenwillig ist gut, ja. <lacht> also wir verlinken euch das. Schaut euch das mal an, das ist echt verrückt. Wobei es gibt anscheinend zwei Versionen. Also
0: eine ist so ein bisschen äh, äh, zwei Hände, die eine Maske im, in der Hand halten. Das finde ich auch hm. nicht verkehrt.
1: Nee, das ist nicht. Warte, ich ich sehe nur dieses Verrückte das mit der Maske. Ah doch, hier. Ich sehe es okay. Ja, ja. Ja, das ist besser, ist aussagekräftiger ähm, als das andere ja. und auch als das Deutsche. Aber nein, das, das, naja, weil so Büchern ist ja meistens so, dass viele gute Bücher haben viele verschiedene Auflagen und viele verschiedene Covers. Irgendwie auch spannend. Ja das zu vergleichen. Aber wir sind jetzt hier kein, kein Cover-Artist-Podcast, sondern wir schauen uns jetzt, jetzt mal in, den Inhalt an von dem Buch. Und zwar, ähm, magst du kurz zusammenfassen?
0: Ja, worum geht es in Vincent? Also im Prinzip folgt man ähm, dem jungen Vincent und wenn ich jung sage, spreche ich ungefähr von einer Zeitspanne von der, der frühen Kindheit. Ich meine, es sind ähm, genau
1: 15 Jahre tatsächlich. Sind es
0: genau 15 Jahre?
1: Ich bin mir fast sicher. Also erst irgendwie sieben und dann so Anfang 20 am Ende. Genau,
0: ja, es könnte hinkommen. Also man, man geht so die komplette oder im Großteil der Kindheit und die Jugend praktisch mit mhm. ihm. Vincent ist äh, sehr begabt, was das Schriftstellerische angeht und was das den Umgang mit Worten angeht. Mhm. Und, äh, es gibt eine, sagen wir, nennen wir sie mal freundlich Künstleragentur, hm. ähm, die der Meinung ist, und das ist auch so ein bisschen die Grundthese des Buches, um ein guter Künstler zu sein, um ständig Stoff zu haben für Kunst, muss man leiden. Was heißt, diese, diese Künstleragentur stellt praktisch Agenten und Manager einem Künstler an die Seite, dessen Job es ist, diesem Künstler regelmäßig Leid zuzufügen. Und zwar jetzt nicht direkt im Sinne von ähm, tatsächlicher äh, äh, physischer Qualen, sondern eher so unterbewusst nach dem Motto, auf einmal stirbt der Hund oder die Freundin verlässt dich oder äh, deine Mutter dreht irgendwie völlig am Rad oder alle solche Dinge, wo letzten Endes dieser Manager dahinter steht ohne dass der Künstler das weiß. Und so geht man praktisch Schritt für Schritt mit Vincent durch diese Geschichte durch. Die Geschichte ist geschrieben aus der Sicht dieses Managers, der Vincent zur Seite steht. Und man sieht praktisch immer Schritt für Schritt, was dieser Manager tut und was für Wege er anwendet, um Vincent psychisches Leid zuzufügen. Und äh, auf der einen Seite die Kunden, Künstler und ein guter Künstler auf derselben Seite aber auch was das mit ihm macht wo ihn das hinbringt und in was für Löcher ihn das bringt ähm, genau da geht man praktisch durch, durch diese 15 Jahre bis hin zu dem Punkt, an dem ja im Prinzip alles auffliegt, ähm, als Vincent eben Anfang 20 ist und wenn sie daraufhin beschließt nie wieder zu schreiben
1: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt in den, in den Plot noch reingehen ähm, ich möchte mal kurz eine Trägerwarnung aus, aussprechen für ähm, ich meine ja für psychische Gewalt und, und, und Suizid, ähm, nur damit ihr Bescheid wisst ähm, Genau. wie fandest du es, Ben? ich fand es gut
0: aber ich fand es nicht, nicht so gut, wie ich erwartet hatte dass ich es mhm. finden werde ähm, ich finde es gut, ich finde es interessant. Ich finde vor allen Dingen diese, eben die, die These zu sagen, für gute Kunst muss man leiden, interessant. Ähm, und eben auch zu sehen, wie das aufgegriffen wird. Mhm. Ähm, ich fand es allerdings streckenweise etwas zirkert. Also Es hat sich gezogen. Es war, es hat mich nicht immer 100 pro gepackt.
1: Mhm. Ähm, ich mochte es ich mochte es, insgesamt mochte ich es also das kann man mhm. sagen, ich fand das Thema ja. sehr äh, also spannend, ich fand auch das, wie er schreibt ähm, es ist sehr kurzweilig ich habe nicht lange gebraucht, um das Buch zu lesen ähm, und äh, ja, das Thema war einfach, also verrückt aber, ja. aber, aber, aber spannend und ich fand es auch interessant dass ähm, obwohl wir das Buch erleben aus der Sicht von, äh, wie heißt er, habe ich vergessen, der Beschützer, irgendwas mit H, wie hieß er? Heulen. Heulen? Heulen. Mhm. Jedenfalls aus seiner Sicht, äh, aus seiner Sicht äh, lesen wir das Buch und man könnte denken, dass äh, jemand, der einem anderen Menschen so viel Leid zufügt, unsympathisch ist. Ähm, und äh, ja, auf einer Seite schon, auf der anderen Seite habe ich aber trotzdem war er mir trotzdem irgendwie sympathisch, also verrückterweise. Vor allem dann auch, auch Vincent. Es gab, man sollte denken, man muss, müsste mit ihm mitfühlen und er wäre so ein armer, armer Teufel, aber manchmal hat er mich auch genervt und dann fand ich ihn doof. Mhm. Und das war so, es war sehr ambivalent, was das angeht. Also ich habe nicht dieses Schwarz und Weiß gehabt, Erst der Gute und erst der Böse, sondern es war alles ein bisschen ver, verwischt und grau. Und das fand ich irgendwie spannend. Ähm, vor allem dann ge gegen Ende also man muss ja sagen, als dann äh, als dann diese ganze Sache aufliegt auf so einer Party, dann treffen sie die Mutter von, von Vincent wieder, die irgendwie ver verschwunden war zwischenzeitlich und die, äh, die verrät ihm dann sozusagen alles und dann müssen sie fliehen vor diesem, vor diesem Boss, von dieser Agentur, weil der sie dann irgendwie, weiß nicht, wenigstens mundtot machen möchte, vielleicht mehr ähm, und dann um sich zu rächen schläft Vincent dann mit der Frau von Harlan. Mhm. Und äh, dann äh, sieht Harlan das und rennt weg so ungefähr nach Europa, nach, nach England und ist dann da alleine und, und äh, hart dann seine, seine letzten Jahre sozusagen. Und am Schluss treffen sie sich aber wieder und Vincent hat eine Tochter oder ein Kind ähm, und dann schließen sie Frieden miteinander, ähm, weil ja, auch wenn wenn Harlen diese Person war, die Vincent sein ganzes Leben lang durch äh, gequält hat, war doch trotzdem auch eine Art Vaterersatz für ihn und war auch ein Freund für ihn und ich glaube am Schluss hat es ihm dann, also Vincent dann leid getan, was er gemacht hat und hat auch versucht, ihn wieder zusammenzubringen, aber, ähm, und die haben auch Frieden geschlossen, am Ende war es dann wieder gut, aber das ist so, ich weiß nicht, du kannst, du bist in der einen Sekunde, kannst du mit ihm mitfühlen, in der anderen Sekunde kannst du mit ihm mitfühlen, irgendwie mit beiden, aber mit beiden auch wieder nicht. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie schwierig, finde ich, sich da festzulegen, auf welcher Seite man da steht.
0: Mhm. Das stimmt, ja, das ging mir auch so. Ähm, ich hatte also eigentlich immer nur so ein, so ein extrem negatives Gefühl zu dem, zu dem Boss dieser Firma. Ja, ähm, absolut. Ansonsten, also gerade wie du gesagt hast, Heulen oder Vincent auch, ähm, die sind schon auch, also da kommt schon auch viel persönliche Anlagung dazu, glaube ich, das muss man schon auch sagen, aber grundlegend sind es, glaube ich, auch so ein bisschen Opfer dieses Systems. Ähm, also da würde ich dir zustimmen, dass das hatte ich auch nie eine einseitige, der Poor You oder eben, das ist ein Arschloch, wie auch immer. Ähm, man kann durchaus mit beiden mitfühlen und man kann durchaus sehr gut verstehen, warum sie zu den Personen werden, die sie werden.
1: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, also es mag sein, dass Vincent, wenn er anders irgendwie aufgebracht worden wäre, ganz anders, also bestimmt ein ganz anderer Mensch geworden wäre, aber ich kann auch verstehen, dass jemand, der so viel durchgemacht hat in seinem Leben, wie er ähm, einfach Knacksdeck hat am Schluss. Also, das ja. ist irgendwie nachvollziehbar, finde ich. Ja. <lacht> Aber so ist es irgendwie verrückt. So, man muss auch sagen, dass der Boss von dieser Agentur, der dieser Agentur auch noch Schule noch mit, noch mit angegliedert ist, wo die dann alle zur Schule gegangen sind, diese ganzen ähm, Künstler, Tobi sozusagen, wo sie dann. Über die Popmusik und über Theater und Film gelernt haben, aber irgendwie sonst nichts anderes. Was auch irgendwie verrückt ist, dass sowas erlaubt ist, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Ähm, Obwohl Amerika ja, da geht alles, das weiß ich gerade sagen. <lacht> ähm, genau, und die halt einfach in, dieses, in, diese, in diese Schablone reingepresst haben, von, von klein auf, dass sie halt Output liefern und eben äh, als Anreiz dafür haben sie den Leuten einfach. Leid zu getan, zugefügt, was einfach, weiß ich, verrückte Idee, dass die das einfach durchgezogen haben mit so vielen Leuten. Ja. Das ist also verrückt. Also wirklich. Ja. Ähm, und ähm, ja, der der ist selber äh, Medienboss. Also der ist in den Medien, aber findet alles, was in den Medien ist, einfach scheiße so ungefähr. Der macht es halt, weil es Geld bringt, aber findet es alles scheiße. Und er will halt. Qualität haben, die für die Massen aber auch geeignet ist. Mhm.
0: Also das
1: ist der, der Hintergrundgedanke, so ungefähr. Was halt eigentlich auch gar nicht so scheiße ist. So. Also, man will halt gute Sachen haben, die aber auch den Menschen gut finden. So. Nicht nur Arte, sondern halt, weiß ich nicht, Arte-Inhalt auf Pro7. <lacht> ähm, so, so, so nachvollziehbar, wie ich finde, dass dieser Gedanke ist, so äh, fragwürdig finde ich die Methoden. <lacht> Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, dass man, dass man unbedingt leiden muss, um, äh, um gute Kunst oder großartige Kunst hervorzubringen. Vor ich meine, ja, es gab genügend Künstler, die viel gelitten haben in ihrem Leben, aber das heißt ja nicht, also du weißt ja nicht, ob die nicht auch großartige Kunst hätten vor, vorbringen können, wenn sie nicht gelitten hätten. Ja. Weiß ich nicht. Von daher... Um
0: um nochmal die Brücke zum Schlagen zum Eingang und Hannah Gatsby. Hannah Gatsby ist nämlich <lacht> studierte Kunsthistorikerin. Okay. Äh, und spricht darüber unter anderem auch in ihrem Programm Nanette. Mhm. Ähm, und ähm, weil, also das ist ja eben auch so, auch da nochmal, ich, ich nehme jetzt mal tatsächlich etwas kurz aus dem Programm äh, vorweg von ihr. Ähm, weil es gibt ja eben genau diesen dieses Vorurteil, ja, ein Künstler muss leiden, gute. Ähm, Kunst zu vollbringen und überlegt mal, wann gehorcht, wenn er nicht so gelitten hätte, hätten wir die Sonnenblumen nicht. Und, also, ja? äh, und sie sagt letzt, also sie zählt so ein bisschen auf, warum man genau an den Sonnenblumen und an den Bildern, die er so gemalt hat, ähm, ablesen kann, warum der Gutste in therapeutischer Behandlung war. Hm. Also obwohl er behandelt wurde, obwohl versucht wurde, dass er nicht so sehr leidet, hat er trotzdem so gute Kunst gemacht. Hm. Also, diese, die Frage, muss ein Künstler denn leiden, damit er gute Kunst macht, ist halt auch so. Ich, also, ich glaube nämlich auch, dass es eine sehr romantisierte ähm, Meinung ist, ein sehr romantisierter Glaube, dass gute Kunst Leiden braucht. Mhm.
1: Also äh, man kann es schlecht, man kann es schlecht irgendwie rauskriegen am Ende, weil jeder Mensch ist am Ende anders und man kann es nicht übers Knie brechen eine Regel für, für sowas erfinden. Ähm, aber ich behaupte mal, dass, äh, dass ich auf, also nicht, hab, ich habe es lieber, wenn, 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 der, wenn der Künstler glücklich ist und nur so mittelmäßige Kunst hervorbringt, anstatt dass er irgendwie, dass jemand so, so, also das ist ja was, der, was hab, der arme Vincent durchgemacht hat, ist ja ist ja fast schon... Also, da kann ich auf ich die Kunst verzichten.
0: Ja, bitte. ja. Ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist, dass gute Kunst kein Leiden braucht, sondern gute Kunst braucht ein gewisses, ein gewisses Einfühlungsvermögen, ähm, eine gewisse Art, die Welt zu sehen. Hm. Und diese Art, die Welt zu sehen, ist eine Art, eine Offenheit gegenüber der, der Umwelt, die in unserer Welt nicht zwingend geschätzt wird. Ähm, vor allen Dingen, wenn es eben nicht hm. so klar strukturiert ist. Das macht Sinn. Und, ja. ich, glaub, und ich glaube, dass also dieses, dieses Argument, gute Kunst braucht Leiden, daher kommt, dass diejenigen Künstler werden, die einfach sich durchbeißen müssen, ähm, die vielleicht so richtig krass aus dem Schema fallen und deshalb viel in psychiatrischer Behandlung sind oder viel aus dem Schema rausfallen, viel sowieso schon anders sind und dadurch, dass sie eh schon rausfallen aus dieser Standardbox, sich leichter damit tun, dann auch noch in die künstlerische Ecke zu gehen.
1: Ja, macht Sinn. Das kommt mir sehr das mir sehr vernünftig
0: vor. Mhm. Und deshalb sind heutzutage Viele Künstler, bestimmt Leute, die wir so als leidend wahrnehmen, mhm. weil das die sind, die am ehesten aus diesem Schema ausbrechen. Wenn wir aber so mal grundsätzlich über diese Boxen sprechen würden und einfach mal aufhören würden, Leute in diese Boxen zu stecken, könnten viel mehr Leute gute Kunst machen, weil sich viel mehr Leute erlauben, also sich selbst erlauben würden in die künstlerische Ecke zu gehen und nicht den 130. BWN-Studenten hervorzubringen. Mhm. Ja. Das ist so meine Theorie. Ja. Ja. Ähm,
1: ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll noch, weil es kam mir schon sehr vollständig <lacht> vor, tatsächlich. <lacht> Okay, danke fürs Zuhören. Bye. Ja, also es ist ja auch irgendwo, es ist ja auch, also es heißt irgendwo, es ist ja auf jeden Fall ähm, nicht nur Satire, also es fängt wohl mit, also es, ist, es ist teilweise auch lustig, finde ich, äh, aber es ist vor allem, es ist ja eine große Medienkritik und nicht nur ja. an, 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 an den Medien selber, sondern auch wie mit Künstlern umgegangen wird. Es ist auch sehr stereotyp, finde ich, äh, teilweise. Mhm. Zum Beispiel haben wir, also den fand ich ja, also pff, wir haben ja diesen einen Popsänger da, für den der Vincent äh, pop geschrieben hat <lacht> und der heißt einfach mhm. Chad. Und äh, da dachte ich mir schon, okay, Chad, alles klar. Ich weiß nur nicht, als ich das Buch aufgemacht habe und vorne drin stehen zwei, zwei Zitate und ich habe das eine Zitat gelesen und zwar... <lacht> beim Tanzen bin ich stolz auf meinen Körper. Zeig her, was du hast. Es ist ein tanga -Slip. Chad, ein Künstler des 21. Jahrhunderts. Und da musste ich das erste Mal grinsen, weil ich dachte mir so, Chad. Was? Das habe ich halt gelesen, bevor ich wusste, dass in dem Buch ein Chat vorkommt. Ich dachte was, ist, was willst du jetzt hier mit einem Chat? Okay. Wer ist dieser Chat? Wer ist dieser Chat? Und es ist halt einfach so ein richtiger Chatsatz auch irgendwie. Ich weiß nicht, wenn ich Chat mhm. höre, dann ist es so, so ein blonder... Quarterback aus so einem 90er Rom-Com-Film -Rom mit Hilary Duff oder so. Weißt du? <lacht> und so einen habe ich, mir hab vorgestellt. Und ich meine, ja. das ist genau der, halt nur ein paar Jahre älter und äh, äh, findet sich unfassbar geil, aber kriegt halt einfach nichts auf die Reihe, aber feiert sich für jeden kleinen Schritt, den er macht, so ungefähr. Und ja. alles, was ihn interessiert, ist irgendwie Frauen, äh, irgendwelche Löcher im Boden, Bumsen, das fand ich so seltsam ähm, und äh, Drogen natürlich und Fame sein. Ja. Also das waren genau. irgendwie die wichtigen Sachen. Es muss äh, als Qualifikation darf reichen. Muss reichen. Und es ist halt einfach so ein richtiger Chat. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist total stereotyp, aber es hat halt einfach auch, ja, es ja, ist jetzt nicht so, als gäbe es keine Chats auf der Welt. Richtig. <lacht> und auch genauso der ähm, der dieser ähm, der zweite Chef da, der dann der Boss wird, nachdem der ja, andere ja. stirbt. Ich weiß seinen Namen auch nicht mehr, aber... Ähm, ja. Jedenfalls, es gibt diesen Big Boss, der ist schon super alt und der stirbt irgendwann und der ist auch der, derjenige, der eine, die Idee hatte, für diese ganze Geschichte und der hat halt eine Nummer zwei und äh, der, diese Nummer zwei äh, wird dann der Chef, nachdem der erste Chef tot ist. Und mhm. das ist halt so, der ist halt, also nicht, dass da was dagegen zu sagen wäre, aber ist halt schwul und aber so ein richtiger, also alles ist wichtig, also das Geld ist das Wichtigste und ich musste, ich musste so lachen. Ähm, es gab diese eine Szene bei der Beerdigung, wo der, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wir haben gerade darüber geredet, Harlan, Harlan bei ihm im Auto mhm. sitzt und dann er versucht, äh, ihm an die Wäsche zu gehen ähm, und der ihn dann ab, abweist. Und dann redet nachher Harlan mit Vincent über die Sache und dann stellt sich raus, er hat einfach versucht, beide anzumachen an diesem Abend. Und da muss ich so ein bisschen lachen, weil sie es auch so lustig fanden. Aber es ist, ist halt ein,
0: es ist, um dieses Thema noch mal kurz aufzugreifen, es ist ne. generell ein sehr stereotypes Buch, ja, das fällt mir jetzt. Alles. Also, ja, alles. Ähm, alle Kapitel in dem Buch haben weibliche Namen. Also das, ja, danke, da wollte ich auch alle, noch drüber so reden. Ja. Alle Kapitel sind benannt nach äh, weiblichen Vornamen. Und mhm. also die, die Vornamen spielen auch immer irgendwie eine Rolle. Also zum Beispiel eines der ersten Kapitel ist benannt nach... Äh, Vincents ersten Hund, der dann stirbt. Irgendwann ist auch ein Kapitel nach Monika benannt. Das ist die Frau von Harlan oder wird die Frau von Harlan. Ähm, ja. so, also es sind immer Frauen. Aber diese Frauen haben in den Kapiteln selber nur eine unterstützende, um die, um die Story ja. voranzubringen. Ja, ja. ja? Ähm, und dann eben auch dieser zweite Boss, der, der so typisch stereotyp schwul dargestellt wird, der dann mhm. auch eine riesen... Gangbang-Party irgendwann schmeißt ja, oh und mhm. völlige Drogenorgie und hasse nicht gesehen. Also alles, und also ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, aber also dass es beschrieben worden ist, dass irgendwo in diesem Buch eine ähm, schwarze Person drin vorkommt. Also es ist alles mhm. so klassisch stereotyp ähm, auf dieses weiße männliche Genie ausgelegt. Mhm. Das fand ich auch so einen interessanten Ansatz. Ähm, der mir extrem aufgefallen ist und wo ich dann auch so irgendwann mal drüber nachgedacht habe. So ja, es ist, Aber es stimmt halt auch eins. Ja? Also wie viel, ja. gerade auch Hochkunst, ist denn divers? Hm. Diversität
1: ist in der hohen Kunst auch irgendwie nur so ein, so ein Wort für die Pfeife. Aus, ja, so ein Ausreißer hin und wieder mal, aber insgesamt, nee. Ja. Ich fand es lustig, weil ich wollte darauf eingehen, eben, dass diese Figuren alle so stereotyp und auch teilweise sehr flach sind, mhm. ähm, weil ich habe Rezensionen gelesen, die genau das angeprangert haben, eben, dass diese Figuren zu stereotyp und zu flach sind. Aber dann dachte ich so, nee, ähm, das kann man eigentlich nicht anprangern, weil das ja genau der Punkt ist. Richtig. So. Ähm, das muss, also das muss es muss flach und Stereotyp sein, eben um das aufzuzeigen, wie verrückt das einfach ist. In ja. der wirklichen Weitigkeit. Und äh, wenn, man, wenn man das liest, muss man fast schon, also das heißt, also fast, aber man muss den, diesen Gedanken weitergehen und, und das auf die heutige, heutige Zeit einfach projizieren. Weil es ist zwar eine Satire, und es, aber es ist auch eine Kritik. Und, ähm, und es ist auch eine, ja, es ist überspitzt natürlich, aber nicht so überspitzt, wie man es gerne hätte, vielleicht. Mhm. Also ich glaube schon, dass dieses Buch kann man
0: auf mehrere Arten lesen und mhm. ich glaube, es kommt stark darauf an, wie man selber so drauf ist. Also man kann dieses Buch als große Satire lesen, mhm. man kann dieses Buch als ähm, Kritik lesen. Ähm, und ich würde es noch nicht mal mehr, mehr aufteilen, ist der Big wie in der Anfang ist das eine, die Mitte ist das andere und es endet in einem dritten, sondern hm. es ist immer mal wieder alles von allem. Hm. Je nachdem, wann es einem auffällt, sage ich mal. Also wie zum Beispiel hm. dieser Punkt, hey, es sind übrigens alle Frauen, äh, alle Kapitel nach Frauennamen benannt. Da gibt es jetzt keinen Auslöser, der sagt, ach ja genau, jetzt wird es äh, offensichtlich oder so. Ähm, sondern ich glaube, das ist ein diese, diese Aha-Momente, die genau das rausstellen, dieses, diese Stereotypen oder dieses, es ist sehr flach, je nachdem, ähm, das fällt einem sehr individuell auf, glaube ich, würde ich behaupten.
1: Hm. hm. Ähm, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt fast gar nicht mehr so viel mehr über den halt reden. Es ist, es mhm. ist einfach... Es ist ein schlaues Buch, das muss man sagen. Also, mhm. das ist ein schlau aufgebautes Buch und es ist auch wirklich eindringlich und es ist auch trotzdem kurzweilig. Ähm, da kann man nichts gegen sagen. Es, es war nicht so wirklich, also... Ich hatte meine Probleme, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Problem, was ich einfach habe, eben was ich am Anfang gesagt habe, dass ich mich nicht so wirklich auf eine Seite stellen kann, weil ich finde, wenn ich ein Buch lese, und das ist jetzt nur ich, das mag anderen Leuten anders gehen, aber äh, wenn ich ein Buch lese, dann muss ich jemanden haben, mit dem ich mitfühlen kann, so wenigstens ein bisschen. Und das hatte ich halt einfach irgendwie nicht so konstant und es hat mir gefehlt. <lacht> aber ja. wie gesagt, das ist ein Problem, was ich habe, das mag für andere Leute anders sein, aber ähm, das ist das Einzige, was ich jetzt ein bisschen anmarkern könnte, aber ähm, es, hat, es hatte lustige Momente, es hatte Momente, wo ich echt, wo ich dachte, das ist scheiße so, das ist doch kacke alles. Ähm, ich habe diese Aha-Momente gehabt, wo ich dachte so, aha, ja, mh, ja, das sehe ich auch in der Wirklichkeit so. Das sind richtig wahre Worte, die da, die da gesprochen werden. Ähm, und äh, ja, ich hatte auch diese, diese Momente, wo ich echt, lachen musste, weil es witzig oder mhm. absurd war. Also von daher ist es ein, ist es ein wirklich schlaues und komplettes Buch, was das angeht. Ja, dem würde ich auch zustimmen. Also kann man, ich, ich sehe nicht so ganz den, ähm, nicht so ganz den Vergleich mit Benedikt Wells tatsächlich. Den sehe ich ja. insofern vielleicht, Echt. dass es den, den Leuten bei Benedict Wells auch manchmal dreckig geht oder oft dreckig geht. Aber das war es <lacht> schon fast, ehrlich gesagt. Das ist nicht das Gleiche mhm. und auch nicht ähnlich, finde ich. Ähm, den Vergleich sehe ich nicht. Aber vielleicht, vielleicht fehlt mir da einfach noch, noch ein anderes Buch von ihm, wo, dass ich das irgendwie sehen könnte. <lacht> Weiß ich nicht. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich sehe ihn auch nicht. Das war äh, auch das, was ich so am Anfang gemeint mhm. habe. mit. Aber dazu kommen wir später noch. Ähm, gutes Buch aber ich sehe den Vergleich auch tatsächlich nicht. Ähm, das, was also ja was auf ja,
1: Weisen sehr gut. Das kann man ihm ja nicht anprangern. Also es ist ja gut, es ist ja <lacht> nee. schön, wenn er, wenn er was Eigenes hat. Das ist aber nur, weil Leute gemeint haben, also ich habe es auch öfter schon gehört, dass das so ähnlich sein soll. Aber ich meine, nur weil die befreundet sind, also die kennen sich ja offensichtlich und mögen sich und lesen auch gegenseitig ihre Bücher, aber das heißt ja nicht, dass es die gleichen, gleiche Art zu schreiben hat, ist. Ähm, was ja auch in Ordnung ist. Also da ist, kann man ja nichts dagegen sagen. Nur, dass halt Leute vielleicht nicht unbedingt das erwarten, was sie dann zu lesen bekommen, wenn sie das gehört haben. Das ist vielleicht das einzig Doofe. Aber ja, insgesamt finde ich es äh, kurzweiliges Buch, gutes Buch, hat, hat mich zum Nachdenken angeregt, äh, kann ich weiterempfehlen. Ja. Ähm, wobei halt auch die wenigsten Bücher aus dem Diogenes Verlag fand ich scheiße. Also ich glaube, es ist echt bis jetzt äh, Ziemlich guter Schnitt, was den Diogenes-Verlag angeht. Ich bin ganz ganz zufrieden. Ja,
0: Diogenes-Verlag ist ein ganz guter Verlag. Haben mhm. ihn, ich, so...
1: Wir haben ihn auch schon öfter, Diogenes, gelesen, glaube ich. Also es mhm. ist der häufigste Verlag bis jetzt, also gefühlt wenigstens.
0: Es hat ja immer sowas so knapp nach dem im verlag So, Aber <lacht> eigentlich?
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, das ja? ist halt das Problem. Also ich meine, ich mag das super gerne, dass diese ganzen Einbände so gleich sind, weil dann sieht das so schön aus im Regal, das aber stimmt. es hat halt unterschwellig so, uh, das ist jetzt irgendwie, weil bei Reklam auch alles ähnlich ausschaut, alles gelb, <lacht> ähm, bringt man das vielleicht in Verbindung und ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie so...
0: Ich naja, und, und generell hat der Diogenes Verlag schon durchaus auch eher den Ruf, nicht zwingend leichte, ja, viel gute zu präsentieren. ein bisschen
1: anspruchsvoller als Lux zum Beispiel, aber ja. Lux ist eh schmarrn. deswegen, das lesen wir gar nicht erst. Ich meine, ich bin Hass gegen den Lux-Verlag, es tut mir leid. Aber ähm, <lacht> das heißt nicht, dass alles, also es gibt genauso auch lustige Bücher beim Diogenes Verlag, es gibt traurige, schöne, romantische Bücher. Ähm, also. Schreck, lasst euch da nicht abschrecken vom, vom Einband, sondern nee. probiert es einfach mal. Ähm, und äh, ja, Joey kann man, also Joey, Entschuldigung, Vincent, ich verwechsel das immer. <lacht> Vincent kann man, kann man gut auch, äh, ja, manchmal so wegbingen. Es hat nicht lange gedauert, mhm. bis ich das gelesen habe. Ich glaube zwei Tage oder so, dann war das gelesen. Ja. Kann man empfehlen. Es
0: ging sehr leicht und schnell, ja. ja. Hast du ein Zitat? Ich habe ein Zitat, und zwar ungefähr aus der Mitte des Buches. Mhm. Ähm, und zwar verlassen, also diese Schule, von der wir vorhin gesprochen haben, auf der Vincent aufwächst und äh, seine Schulbildung genießt, die ist irgendwo im Mittleren Westen, irgendwo mhm. mitten im Nirgendwo. Und äh, als er dann fertig ist mit der Schule, beschließen sie äh, nach Los Angeles zu ziehen um dort eben versuchen, die ganzen Kunstwerke, die er so präsentiert, die Schriftstücke ähm, zu vermarkten und zu verkaufen
1: mhm.
0: und auf dem Flug dahin ähm, fragt oder bemerkt Vincent etwas, was er Harlin um die Ohren schmeißt. Mhm. Du, hast, du hast mir die Chance, vermasselnd in den Himmel zu kommen und nun fällt dir nichts Besseres ein als die Stadt der Engel, bemerkt Vincent auf dem Flug nach Westen. <lacht> das fand ich sehr schön. <lacht> Ja.
1: ja, wie gesagt, es hat, es hat manchmal so absurd lustige Sachen drin. Ich dachte mir mhm. so, frückt einfach. Und sagen die Leute. <lacht> sagen die einfach. Ich muss auch sagen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, der Vincent hat ja neben dem Manager Harlan auch noch einen Agenten, der äh, frühere abgehalftete Actionfilmstar, der ähm, <lacht> sein Bein verlor während eines Shootings, also Szenenshootings ähm, von einem Actionfilm, wo er rückwärts auf einem Motorrad durch irgendwie... Ähm, eine Explosion fahren musste und währenddessen auf dem Naturrad <lacht> mit einer Frau schlafen sollte. Das ging offensichtlich schief und dann ist ihm ein Bein, ein, hat er ein Bein verloren und konnte dann nicht mehr in Hollywood Fuß fassen, Wortspiel nicht intended, ähm <lacht> <lacht> und wurde dann eben Agent in dieser, in dieser ähm in dieser Agentur. Und da hat Vincent eben später ein, 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 eine Filmrolle geschrieben vom abgehalfteten einbeinigen Actionstar. Ich war einfach verrückt irgendwo. Und der war richtig lustig, also muss man sagen. Der war richtig witzig. Der ist am Schluss leider gestorben. Leider. Ja, ja. Also, Spoiler-Alarm, aber er ist tot. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, aber der war also. Den fand ich witzig. <lacht> Na gut, äh, mein, ähm, mein, äh, mein Zitat ist ziemlich am Anfang noch, aber äh, das habe ich genommen, weil äh, ich dachte, das äh, zeigt ganz gut so diese Art, also diese Art von Kritik, weil, ehrlich, äh, ich lese es vor und dann erkläre ich es auf. <lacht> mhm. Ich weiß nicht, ob die verdummte Unterhaltung nach und nach dem kollektiven Intellekt unserer Nation geschadet hat. Oder ob die geistige Faulheit des Publikums zuerst da war und wir sie nur bedient haben. <lacht> mhm. Das ist so ein schlauer Satz, finde ich. Also erstmal das. Das finde ich ein schlauer Satz. Und es passt ins Buch, weil im Buch wollen sie, ist ja der, 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 der Grundgedanke von dieser Agentur ja, qualitativ hochwertige Unterhaltung in die Main Mainstream zu bringen. So. Und ähm, dann lese ich das und dann denke ich so, Richterin Barbara Salisch. M mitten in Deutschland. <lacht> solche Sachen. Schwiegertochter ja. gesucht. Und ich denke mir, ja, ja. <lacht> Verdammt. Das stimmt. im in ins... Sinne der Anklage. Genau. Und dann, das ist eben das, was ich meinte. So, man kann, man kann den, den, kann den Schritt weitergehen und äh, sieht diese Wahrheit, also das sind Wahrheiten in diesem Buch, die, die nicht so einfach sind zu verdauen, wenn man, wenn man solche Sachen gut findet. <lacht> Ja, ich bin ein bisschen volksverdummt, aber es ist mir jetzt auch wurscht. Ich mag Schwiegertochter gesucht. <lacht> also, ich mag Schwiegertochter gesucht nicht, aber das war jetzt das beste Beispiel, was mir gefallen ist. So, ich mag, äh, ich schau mir an, ich bin ein Star, haut mich raus. Das finde ich lustig. <lacht> so, nämlich, ich muss mich jetzt hier nicht weiter dafür rechtfertigen, lass mich. So, okay. ähm. no, no judgment. <lacht> mhm, ja, ich habe die, hab die Stille gehört, Saskia, ich habe die Stille gehört. <lacht> Hast du denn
0: ein Lied für die Playlist? <lacht> ich habe ein Lied. Ähm, also muss man auch dazu sagen, das Lied ist äh, aus mehreren Gefühlen entstanden. Also hat es aus mehreren Gefühlen meinerseits auf diese Liste geschafft. Wie das Lied selber entstanden ist, da war ich natürlich nicht mit dabei. <lacht> aber ähm, auf der einen Seite eben dieses. Ich <lacht> nicht? Warum nicht? Wobei. Ähm, auf der einen Seite eben dieses generelle Gefühl, diese Trägheit, diese Melancholie von, äh, von Vincent in dem Buch. Und nochmal eine kleine Spoilerwarnung. Äh, Vincent wird zwischendrin auch irgendwann Alkoholiker. Hm. Ähm, und aus dieser, äh, aus diesem Zusammenspiel fiel mir das Lied Ich will Schnaps von Wanda. Hm. Ja, ich will Schnaps.
1: Ich. Genau. Ab Aber es zu Wanda. Die. die Saskia und ich waren auf dem Wanda-Konzert. Das war mein letztes Konzert vor Corona. Es yep. war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Wanderlieder gehört habe und seitdem bin ich jetzt aber Fan. Ich habe irgendwie die halbe, die halbe Diskografie von denen auf meiner Playlist, weil ich die richtig gut finde. Ich will Schnaps, ein gutes Lied, kann ich empfehlen. Mhm. Genau. Achso, du warst schon fertig. Entschuldigung, Ich war weiter. schon fertig. <lacht> okay, ich habe ich hab kurz überlegt, so... Ähm, so gebeutelte, gebeutelte Künstler missverstanden von ihrer Zeit so ein bisschen und dann dachte ich an Nirvana und an Kurt, Kurt Cobain und dann dachte ich mir so, ja, das passt so ein bisschen so mhm. ähm, und dann äh, äh, möchte ich gerne das Lied äh, Come As You Are auf die Playlist packen mhm. mhm. das irgendwie meine ganze Generation auswendig kann, weil sie nämlich auf Singstar weil man konnte das auf Singstar singen <lacht> ja, könnte <Und> man <lacht> Deswegen kann ich das immer noch auswendig, weil ich das so oft auf Singstar gesungen habe. Ja, genau. Come as you are. Das ist ein gutes Lied. so, warte. Jetzt willst du wissen, was, wir, was wir für ein Buch wir lesen nächstes Mal. Jetzt, jetzt will ich wissen, was wir lesen, ja. Okay. Also, das Buch, was wir nächsten Monat lesen oder bis zum nächsten Monat lesen, ist erschienen im Verlag Hofmann und Kampe. Und zwar auch mhm. noch vor gar nicht langer Zeit. Und zwar nicht am 4.10. Ähm, und das ist geschrieben worden von Helen Lestadius. Mhm. Und das heißt, das Leuchten der Rentiere. Äh, mhm. Das ist eine, ich glaube, eine ähm, finnische Autorin. Oh, wo sind die Sami-Leute? In Finnland schon, oder? Ja, ja würde ich auch ah, sagen. Finnland und es geht eben, also sie ist auch selber Sami und es geht um... Ähm, es geht um Sami und es ist auch, glaube ich, ein Krimi. Ich habe es schon im Regal stehen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Aber es ist so ein, eine Mischung aus Sami, Krimi und es geht viel um Rentiere, glaube ich auch. Hm, okay. Und äh, das wollte ich ganz dringend lesen und ich finde, das ist ein, gutes, ein guter Aufhänger jetzt dafür. Lies es mit. So, da bin ich gespannt ja, drauf. Das ist okay. Da ich das können mich. wir gerne. Also. Schön, dass du das erlaubst. Gell? <lacht> so Glück bin ich. Out. Dankeschön. <lacht> Na gut, ja, dann wäre es eigentlich schon fertig jetzt. Habe ich nichts mehr zu sagen. <lacht> Keine letzten Worte mehr. Nee, das war's. Tschüss. <lacht> nee, also schön, dass ihr mitgehört habt und äh, dass ihr dabei gewesen seid, als wir uns über Joey unterhalten haben. Joey gesagt? Unter Vincent, meine ich natürlich. Äh, über, über Vincent unterhalten haben. Ähm, wenn ihr uns auf iTunes oder auf äh, Spotify folgt, dann lasst uns gerne eine Rezension da oder packt uns ein paar Sterne rein. Da freuen wir uns. Ihr könnt euch uns auch besuchen auf äh, Instagram at leseecke.internet oder auf unserer Homepage www.leseecke-internet.de. Genau, da freuen wir uns. In diesem Sinne, die Sitzung, äh, <lacht> <lacht> ähm, genau, freuen wir uns auch, wenn, wir das, wenn ihr das nächste Mal mit wieder reinhört. Vielleicht habt ihr auch Lust, das Leuchten der Rentiere zu, hören, äh, zu lesen. Und ähm, genau, dann äh, bis dann. Macht's gut. Schwingst du den Hammer dieses Mal nicht, weil
0: du Schwinge, jetzt die bauer nee, <lacht> Anspielungen gemacht hast?
1: Nee, du kannst jetzt den Hammer schwingen. Schwingen wir den Hammer. Und schließen die Sitzung. Alles klar. Bis Und schließen dann. die Sitzung.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.